0: aleluia, queridos abram comigo, Mateus capítulo 24 no versículo 12, quero pedir para aumentar o meu retorno aqui por favor, aleluia, esse aqui não está funcionando, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, só Ele é Deus, amém querido? Assim que você encontrar Mateus 24, versículo 12, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Aleluia, Pai eu me rendo a Ti, eu me rendo ao Teu propósito, à Tua Palavra, eu me rendo a tudo aquilo Pai que o Senhor quer para esta noite, que eu e nós diminuamos mais ainda para que o Senhor cresça mais ainda, e que a única coisa que possa nos ministrar Pai, é a unção do Espírito, e a única pessoa que venha nos ministrar seja somente a Ti Deus, e nós te daremos o louvor, a glória e a adoração para sempre, amém. Glória a Deus, pode se sentar em casa, no templo, quero saudar os nossos pastores aqui, do Ministério Ágape Nova Aliança, nossas pastoras né, da sede, né, e também os nossos pastores e pastoras lá em Tangará da Serra, e a você pastor, né, que não faz parte desse ministério, mas que faz parte do reino de Deus, amém só nós sabemos o que passamos, só nós sabemos o que enfrentamos, só nós sabemos as guerras silenciosas, só nós conhecemos as pressões espirituais que só nós conhecemos, porque verdadeiramente muitas vezes nós temos tantas críticas a fazer, ah porque o pastor não fez isso, porque o pastor não falou, porque o pastor não cumprimentou, porque o pastor não me visitou, porque o pastor não fez isso ou aquilo, e nós nos esquecemos, que o pastor também é a gente, que o pastor também precisa de uma oração, que o pastor também precisa né, de atenção, e muitas vezes nossas críticas são tão ácidas, e nós nos esquecemos que somos revestidos da glória de Deus, mas ainda estamos num corpo humano e natural, que ainda sofre as intempéries deste mundo, e eu quero aqui abençoar todos os pastores e pastoras, você da casa, ou você que não é desta casa, que você receba todas as bênçãos inerentes daquilo que é o teu chamado, e que o teu chamado seja maior que a tua própria vida, amém, que você possa continuar sendo um homem, uma mulher de abnegações, amém, abrindo mão daquilo que muitas vezes é seu, para que o reino de Deus possa ir mais longe, aleluia, Deus te abençoe pastor, as nossas palmas para você, amém queridos? Aleluia, você viu como as palmas foram fracas? Porque, <risos> infelizmente, a gente ainda não entendeu que muitos homens norteiam nossos destinos. Você pode aplaudir ao Senhor por causa dos pastores desta casa? Melhorou um pouco mais, amém? Aleluia. Ah bispo, mas a gente chorou que a gente diminua e... Só que o pastor é sempre o que mais diminui, que mais diminui. E o povo é o que mais cresce, não é verdade? Mas que Deus abençoe vocês. Nós precisamos nos lembrar que nós só estamos aqui nesse culto porque um homem abnegado, porque um homem de amor, decidiu morrer por nós. Nós só estamos aqui hoje porque alguém decidiu abrir mão da glória de Deus, abrir mão do seu trono de glória, de um ambiente que ele não precisava passar pelas intempéries, mas ele decidiu, morrer para nos favorecer, quando disseram para Jesus, desça e creremos, Jesus não desceu, porque se Jesus descesse, nós desceríamos direto para o inferno, quando Jesus olha, os malfeitores... Ele olha para aqueles homens com um amor incondicional, esse deve ser o nosso amor, e aqui a palavra diz que no final a iniquidade se multiplicaria, que o amor se esfriaria de quase todos, aquele porém que perseverar até o fim este será salvo. E aí muitas pessoas me perguntam... Bispo, será que nós já estamos vivendo no, no apocalipse? Queridos, nós estamos vivendo o último tempo... E esta, dentro da escatologia, só falta uma trombeta para ser tocada. Você está aí, não? E às vezes nós seguimos a vida como se não houvesse a eternidade. Às vezes nós seguimos a vida... Achando que a nossa vida consiste nesta vida, querido. Esta vida é apenas um grão de areia em comparação a um mar inteiro de uma eternidade. E aí a palavra diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sim ou não? E aí, nós estamos vendo, Mateus 24 é um livro muito especial. É um evangelho muito especial, porque ele fala... Do Evangelho do Reino E quando nós olhamos para este Evangelho do Reino Nós precisamos nos lembrar Que só estamos aqui Porque embora pecadores A Bíblia diz que onde abundou o pecado Superabundou a graça de Deus Porque o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna nós precisamos nos lembrar todo dia que um rei triunfou, conforme está escrito em Colossenses no capítulo 2, e eu quero fazer a leitura de Colossenses no capítulo 2, porque ao meu ver é tão essencial entender isto, porque às vezes nós achamos que tudo que nós precisamos viver está aqui, e nós temos que entender, que esta vida termina num ciclo curto de, de espaço de tempo e a verdadeira vida começa depois da morte olha o que está escrito aqui no capítulo 2 de Colossenses no versículo 13 eu quero ler a partir do 8 porque fala de algo muito crucial para nós entendermos Cuidado que ninguém vos vem enredar com sua filosofia e vãs sutilezas... conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo... e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade... também nele estáis aperfeiçoados... ele é o cabeça de todo o principado e potestade... nele, também foste circuncidados... não por intermédio de mãos, mas pelo despojamento do corpo da carne... que é a circuncisão de Cristo... Tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu jun vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era, de, que com, que era contra nós e constava de ordenança, o qual nos era prejudicial removeu-o inteiramente encravando na cruz e despojando principados e potestades publicamente os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz quando você olha para o ministério de Jesus tudo deu errado irmão numa condição natural ele pega doze homens no momento mais importante que ele pede oração os seus discípulos dormem o homem que cuidava da tesouraria... Além de passar três anos e meio roubando... Este mesmo homem... Vai vendê-lo por algumas moedas de prata... E depois vai tentar devolver... Mas os religiosos não receberam aqueles valores... Porque aquele valor era valor de sangue... E o que me chama a atenção... É que ainda hoje nós estamos... É, invertendo valores espirituais ainda hoje nós estamos é, nos esquecendo que um preço muito alto foi pago para que nós fôssemos redimidos perdoados irmãos, uma porta se abriu de reconciliação porque um homem decidiu morrer em nosso lugar como sacrifício vivo a cruz era o altar do sacrifício, e não pode ser barato aquilo que custou tão caro para Deus. Talvez eu ou você não entregaríamos um filho para morrer em lugar de outrem. Mas Jesus não apenas decidiu entregar para aquele tempo, mas também para a partir de Adão e a partir daquele que vai nascer ainda lá no futuro queridos, Jesus nos favoreceu com a sua morte nós éramos os desfavorecidos por causa do pecado o pecado de Adão nos gerou uma dívida que Colossenses declara aqui um escrito de dívida que era contra nós que constava de ordenança, como ordem, que nos era prejudicial, e Jesus vai, a partir da cruz, remover uma dívida, que estava escrita na história, que tinha como ordenança, a sua e a minha condenação, porque o salário do pecado é a morte o dom gratuito de Deus é vida eterna e esse dom gratuito nós olhamos e pensamos foi fácil, foi grátis queridos, não foi fácil? e aí nós recebemos e nós precisamos separar duas coisas o evangelho da graça e o evangelho do reino bispo Júnior, o que é evangelho da graça? você é salvo sem que você tenha que fazer nada você não precisa pagar você não precisa é, 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 de, de fazer algum sacrifício de obras para receber a salvação porque a filosofia religiosa ensinou o seguinte, olha se um morto da sua casa ele morreu em pecado você pode ir lá mandar pagar uma celebração para que a alma dele saia do purgatório, peraí, se você me mostrar que existe um purgatório na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu como essa Bíblia e ainda pago meio milhões de reais para você. Porque purgatório é um ambiente inventado pelos dogmas humanos, pela filosofia da religião. Mateus 24, Jesus vai falar sobre três parábolas sobre o reino. Em Mateus 24 nós temos a parábola do servo mau. E aí nós temos entre o 24 e 25, fala do, da parábola do servo mau, das dez virgens e a parábola dos talentos hoje eu quero falar um pouco para você sobre essa parábola das dez virgens eu gostaria que você gravasse anotasse isso nós precisamos entender muita gente tem me perguntado o seguinte bispo, é, é a última trombeta que falta? sim mas o maior sinalizador querido, entenda Mateus 24 vai dar a nós uma visão sobre os acontecimentos, os sinais que haverão no final dos tempos. E aí ele vai dizer o seguinte. Que haverão nação contra nação, reino contra, contra reino, fomes, terremotos em vários lugares. E aí no versículo 8 ele fala assim, porém tudo isto é só o princípio das dores. E ele continua. Sereis atribulados, os matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos hão de se escandalizar e trair uns aos outros. Levantar-se-ão falsos profetas enganando a muitos. Por multiplicar a iniquidade o amor se esfriará de quase todos. Aí ele fala sobre perseverança na fé. Aquele porém que perseverar até o fim será salvo. E agora no versículo 14 existe uma resposta plausível. E será pregado o Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, existe um relógio, nós consideramos Israel como o relógio escatológico do mundo. A palavra diz que o anticristo vai governar sobre a terra a partir de Jerusalém num templo que será reconstruído num lugar que hoje tem uma mesquita a mesquita de um homem chamado Omar quando você acessa a internet, você vê o domo da rocha uma cúpula dourada de ouro que os árabes construíram, onde? no lugar que foi um dia o templo de Salomão Monte Moriá o mesmo lugar que um dia Abraão levou Isaac para sacrificar, então Israel é o relógio do mundo, então todas as vezes que alguma coisa acontece em Israel, nós precisamos estar atentos, porque a palavra vai dizer que também, tudo isso nós estamos vendo, o reino contra reino outro dia, estava vendo uma, uma guerra com, é, de um... Grupo terrorista contra Israel, lançando foguete sem parar. Puf, puf, puf. E aí Israel se defendendo, se defendendo, e quando caiu uma bomba lá dentro, o pessoal falou, Israel, olha o que Israel está fazendo com o povo inocente. Como inocente? Eles estão se defendendo. Porque há um ódio no coração do mundo contra Israel. Você vê, irmãos tudo converge contra Israel, mas tudo isso é bíblico, o relógio do fim dos tempos, segundo o Evangelho do Reino, como está escrito aqui em Mateus, é que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim, qual a diferença do Evangelho do Reino para o Evangelho da Graça? No evangelho da graça, se um homem maltrapilho, se um homem drogado, se um homem bêbado entrar por essa porta, se uma prostituta entrar por esta porta e aceitar de todo o coração Jesus como único, suficiente e exclusivo salvador da sua vida, ele está salvo imediatamente. Se ele morrer, mesmo tendo uma vida promíscua, uma vida de destruição é, passada, a graça o alcança. E a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isto é o Evangelho da Graça, você não precisa pagar nada para ser salvo. Mas aí tem um outro Evangelho, o Evangelho do Reino. Esse é diferente. Nós gostamos do Evangelho da Graça, porque ele é um Evangelho do pode vir como você estiver. Mas o Evangelho do Reino, é conquistado pelo esforço, e só os que se esforçam, se apoderam dele. Essa é a diferença. Evangelho da Graça, levantou a mão, reconheceu no coração, confessou com seus lábios, está salvo irmão. Mas Evangelho do Reino fala de recompensa fala de galardão e aí nós entendemos dentro deste contexto que a vida não termina neste século mas você pode terminar com a sua vida eterna neste século com as suas decisões aqui e agora então bispo Júnior quer dizer que a minha decisão fora de Cristo me leva a uma condenação eterna? sim mas Deus não disse que Ele ama a todos sim querido mas nem todos o amam porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê porque se você não crê você já está condenado Glória a Deus então querido a salvação é pela fé, é pela graça, então se alguém falar para você, olha, é, é, paga um valor aqui na igreja, que a gente vai fazer um levantar de um clamor aqui para Deus liberar o teu parente lá do inferno, isto é mentira, a escolha da eternidade, ela é... Um ambiente de uma escolha sua pessoal. Isso quer dizer que... Numa igreja... Num mesmo ambiente ou numa mesma casa... Alguém será salvo e alguém será condenado. Eu não gostaria de ver estando como Lucas 16 fala de Lázaro e o Rico... Lucas 16 é impressionante, porque fala de dois homens que morreram... um está condenado e o outro está salvo... o que está em condenação, está em tormento... e ele fala para Abraão, manda que Lázaro... Mole a ponta do dedo para refrescar a minha língua, porque eu estou num território de tormentos? Ou, melhor que isso Abraão, faz o seguinte, faz alguém dos mortos ressuscitar e avisa para os meus irmãos, que estão lá embaixo, para que eles tenham esta consciência espiritual, para não vir para este lugar onde eu me encontro. Está morto, não está Diácono Juninho? só que está vivo, como está morto, mas está vivo, o que morre, o que dorme, é isso aqui ó, é esta matéria, mas perceba que Lucas do capítulo, eu vou ler para não ficar com as minhas palavras, amém? vamos dar uma passeada na Bíblia aqui, em nome de Jesus... Lucas 16, 22, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, seio é presença, tá, morreu também o rico e foi sepultado, no inferno estando em tormento, levantou os olhos e viu de longe Abraão e a Lázaro em seu seio, então clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama, disse porém Abraão, filho, lembra que recebeste seus bens em vida, e Lázaro igualmente os males, agora porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos, e além de tudo, preste atenção no versículo 26, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os que de lá estão, passar para nós, então replicou o Pai, eu imploro, que mande a minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, queridos, preste atenção, esse homem está morto, está falando com Abraão, e ele tem uma consciência, eu tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunha, a fim de não virem também para este lugar de tormento, respondeu Abraão, eles têm a Moisés e aos profetas, ouçam-nos, mas ele insistiu, não pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão, Abraão porém respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém... dentre os mortos, você está entendendo ou não? o que este homem morto tem, consciência, morri, mas pensei que a vida terminava lá, e acabei de descobrir que a vida começou agora, e as decisões que eu tomei lá embaixo, implicam no território que eu vou morar para sempre, percebe como isso é preocupante, perigoso? Ah não bispo, mas assim, e, a, e o Espiritismo fala que vai haver reencarnação, a Bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo, preste atenção, haverá um momento que a igreja, a noiva, será arrebatada, se encontrará com Cristo nas alturas, mas antes deste acontecimento, 1 Tessalonicenses capítulo 4, vai dizer, que aqueles que morreram, antes do arrebatamento da igreja, ressuscitarão primeiro, receberão um corpo glorificado e subirão, para um encontro com Jesus nos ares, enquanto isto na terra vai estar acontecendo a grande tribulação, três anos e meio de paz, falsa paz, e três anos e meio de terror, perseguição, morte, e enquanto isto, os que morreram em Cristo, e os que foram arrebatados, estarão nas chamadas Bodas do Cordeiro, onde o próprio Jesus vai servir pão e vinho para você, um lugar onde nós nos encontraremos com Paulo, Davi, Timóteo, um lugar que você vai encontrar os apóstolos, os 24 anciãos, um lugar tão glorioso que Paulo esteve lá e disse, eu estive lá, e olha que Paulo era poliglota e falava muitas línguas, ele disse, eu não encontro no grego, no aramaico, eu não encontro no latim, nenhuma palavra que eu possa descrever o que eu vi, é indescritível, eu estava contando para um irmão, ele não me lembra ainda agora neste momento, para quem foi, Eu tinha 24 anos de idade, passei por um problema de intoxicação pancreática. Só que quando eu cheguei no hospital, hospital Santo Amaro em Guarujá, que era onde eu morava, há alguns anos atrás, quando eu cheguei os médicos disseram, fizeram um diagnóstico e disseram, você tem 1% de chance de viver, porque a sua situação é gravíssima. E eu disse, naquele corredor Eu estava indo para o corredor da cirurgia E, e, e eu pensei Se eu tenho 1% de chance De vida, então eu tenho 99% de chance de morrer Eu me lembro como se fosse hoje Eu disse Deus da Bíblia Dos crentes Se eu sair Eu me comprometo em ser um agente do Senhor na terra, eu me lembro que naquele dia, irmãos, eu vou contar algo para você, que eu nunca testemunhei aqui, de frente às câmeras ou na igreja. Vou te contar para edificar a tua fé. Eu me lembro que eu estava num lugar maravilhoso, um lugar que havia uma paz, o céu era tão lindo, era tão, era tão nítido, que não era uma coisa normal e natural. Eu olhava as árvores, elas eram diferentes, os rios pareciam cristal. E eu falei, meu, que lugar maravilhoso, que paz é esta? Acontece, que neste momento em que eu estava vendo tudo isso, embaixo, no hospital Santo Amaro, eu estava sendo desfibrilado puff, puff, Morreu. Você está entendendo o mistério sim ou não? Eu me lembro que eu estava sentado numa grama. E eu vi um homem. Que a sua roupa parecia que não era nem tecido. Era uma vestimenta branca, linda, maravilhosa. E esse homem chegou até mim. Eu não via seu rosto, mas ele fazia assim para mim você vai ter que voltar, ah, mas eu não quero voltar, porque está tão bom aqui, você vai ter que voltar, porque você fez um compromisso lá embaixo, e porque nós vamos, porque você vai viver algo novo a partir de então, eu me lembro que eu voltei, muito, eu me levantei muito contrariado, porque eu não queria voltar, e num relance de tempo, eu vi os médicos me desfibrilando, e aí eu falei para ele assim, eu vi que vocês estavam me desfibrilando, ele não, não é possível não, você está grogue da medicação, eu falei, não doutor, eu vi, não, não é possível, inclusive caiu uma tesoura no chão, Hã? caiu mesmo, mas nesse momento, seu coração estava parado, só que o mundo espiritual ele reage, Existe um espírito no homem, existe uma alma no homem. A Bíblia chama de fio de prata, esse fio de prata fica conectado a você aqui. Quando você parte, esse fio de prata, a Bíblia diz que ele é cortado. Pum, aí há uma desconexão do homem. E aí é o que Abraão disse: existe um abismo onde aqueles que estão lá não podem... Vira aqui, os que estão aqui não podem ir para lá e eu acordei por que, que eu estou falando isso para você? eu nunca contei isso aqui porque quando o céu tem um plano a morte não tem a última palavra bispo Júnior, mas como é que estava a sua vida? irmão, estava terrível se eu tivesse morrido ali Se eu não tivesse feito aquele, vo, aquele voto Ali naquele, naquela maca Indo para a sala de cirurgias Com certeza irmão, já era Mas onde abundou o pecado Superabundou a graça Você está aí não Então esse tipo de salvação Esse tipo de evangelho Da graça, é um evangelho que não te cobra nada É só você reconhecer aí você está salvo, mas o Evangelho do Reino fala de galadão, de benefício, de recompensa, e para que haja recompensa tem que haver um mérito, e não graça, o Evangelho do Reino é algo, que você precisa lutar, mas o Evangelho da Graça, alguém lutou um combate na cruz por você, Jesus disse agora, cada um tome a sua cruz e siga-me Seguir Jesus é andar como Ele, é falar como Ele, é manifestar como Ele É abrir mão das práticas deste século, é andar na contramão deste século É andar em novidade de vida, é aceitar a regeneração É dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim Jesus disse, então desde João Batista até agora, o, o Evangelho do Reino é conquistado, e não é conquistado querido, por Jesus, o Evangelho do Reino fala de um lugar que é conquistado por você. Eu vejo muitas pessoas que trabalham na obra e falam, ah mas eu de novo... Tudo que você faz em favor do reino, seja físico, seja em favor, mas principalmente em favor de vidas. Trazendo pessoas para a igreja, acompanhando, ministrando a vida delas, isto é reino. Isso é transformado em benefício e esse benefício traz para você uma posição na glória. Uns estarão mais perto de Jesus, outros mais longe. Uns estarão mais perto de Abraão, de Isaac, de Daniel. Daniel, rapaz, me conta como é que foi aquela questão do leão. Quando a Bíblia fala das dez virgens, não está falando do... Porque fala das cinco nécias e das cinco prudentes. Não está falando de ímpio e de salvos, as dez virgens eram salvas, bispo qual a diferença? que uma era prudente, a outra era imprudente, e a Bíblia fala que todas elas tinham lamparina, sim ou não? todas elas tinham azeite, sim ou não? e a lâmpada das dez estavam acesas, sim ou não? e a palavra fala que houve um momento em que alguém grita, o noivo e a palavra vai dizer, que algumas das moças virgens, que é a própria igreja, despertou. E o que isso nos ensina? Nos ensina que, a igreja, há muitos e muitos anos, esse dormir das virgens fala de um tempo onde, faz muitos e muitos anos, que a gente ouve falar que Jesus vai voltar, sim ou não? Oh, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, mas Ele não voltou, mas para quem morre Ele volta, você está aí ou não? Então queridos, o que nós precisamos entender, é que a perseverança, é fundamental, porque a perseverança ela fala de manter essa lâmpada, não apenas cheia de azeite. O que é o azeite? O azeite é o Espírito Santo. Tem pessoas que transbordam no Espírito Santo. E tem pessoas que têm uma vida mediana com Deus, sim ou não? Ele vive mais ou menos, ele ora mais ou menos, ele lê a Bíblia mais ou menos... Ele congrega mais ou menos Ele se envolve mais ou menos Ele é um crente Meia boca, ele é crente Ele está salvo Mas ele é imprudente Ele acha o seguinte Não, está na pandemia, estou de férias, estou de boa Esse é um tempo da maior oportunidade De nós levarmos o Evangelho Para as pessoas Elas estão desesperadas Elas não sabem em que se apegar elas estão com medo de morrer. E a igreja precisa ser um lugar. Onde nós como igreja precisamos levar este evangelho aos confins da terra. E o balizador para Jesus voltar é levar o evangelho aos confins da terra. Jesus disse vocês vão fazer coisas maiores que eu fiz. Eu nesse momento estou fazendo algo que Jesus não fez. Eu estou pregando aqui. Estou pregando na internet... Estou pregando em muitos lugares ao mesmo tempo... Em vários países ao mesmo tempo... Pela internet... Nós temos hoje a possibilidade... De fazer coisas extraordinárias... Jesus... Salvou Dimas... Que estava ali pregado na cruz... Só que o que Dimas pediu para Jesus... Senhor deixa eu entrar no teu reino e Jesus disse assim hoje mesmo estará comigo no paraíso porque reino só entra quem tem mérito para entrar paraíso qualquer pessoa que realmente aceitou Jesus como salvador está salvo mas o reino é conquistado pelo esforço sua vida está empenhada em salvar alguém isso é reino sua vida está empenhada num chamado no ministério, isso é reino. Você está abrindo as, a, a mão da própria vida em favor de pessoas, isso é reino. Você ab, abnegou da, da própria vida em favor de outrem, isso é reino. Bispo fala só um dos galardões que nós teremos, ou recompensa que teremos no chamado milênio e aí um outro culto eu vou pregar sobre o milênio para você, isso o que, que é milênio? mil anos que Jesus vai reinar na terra, a partir de Jerusalém, e quem vai estar governando com ele? todos aqueles que fazem parte do reino, quem está aí? então alguns estarão no nível de paraíso, é maravilhoso é, eu estive lá, e eu sei que é maravilhoso mesmo, mas Paulo esteve lá no terceiro céu, ele esteve lá no reino, ele disse olha, não tem como descrever, tem mansões lá, é um lugar extraordinário, as ruas são de ouro, aí quem descreve isso é João, na ilha de Patmos, quando ele descreve o livro da revelação chamado Apocalipse, a minha pergunta para você é, você é nécio? Ou você é prudente? Você mantém, além de manter a tua lamparina cheia de óleo, acesa a lâmpada, você ainda tem o um reservatório? Ou você se mantém no nível raso? Ora mais ou menos, busca mais ou menos, crê mais ou menos? Essa noite é uma noite que eu quero convidar você para as maiores experiências da tua vida sair do nível raso, sair do nível de joelhos, de artelhos, sair do nível de lombos, reino querido, é mergulhar completamente nele, sabe por quê, querido, que as pessoas não querem mergulhar, porque quando você mergulha, você não tem um pé para sustentar você, você está ali, onde as águas te protegem, te guardam, onde você não faz mais o que você quer, por que, que as pessoas não se entregam? Porque elas querem ter o controle da própria vida. Porque elas não querem abrir mão das suas facilidades. Evangelho é um lugar de sacrifício. Evangelho não é para fracos. Evangelho é para fortes. Evangelho é um lugar de abrir mão de si em favor dos outros. Aleluia! E a palavra diz que aqueles que estiverem no reino vão reinar ainda em vida aqui com Jesus, como bispo? com um corpo glorificado que não morre mais é um corpo com olhos, cabeça, como diz a Maria Helena né, ela fala assim eu não tenho cabelo não, só tenho cabeça, meu pai só tem cabeça, não tem cabelo e nós teremos um corpo glorificado, todos teremos a idade de 33 anos quem está aí? A idade do varão perfeito vai ter careca na glória? Não, querido, porque lá é uma estatura do varão perfeito, tudo é perfeito, o corpo é glorificado. Você, se você quiser andar, você anda, mas se você quiser voar, você voa também. Se você quiser estar aqui com o corpo glorificado, e falar, não, rapaz, eu quero ir lá em Barra do Garça, eu quero ir lá em Tangará, eu quero lá, eu quero visitar o meu pai lá na missão. Pum, ah, já chegou lá na missão. Lembra de Felipe que foi transladado aquela experiência que o Senhor deixa claro o seguinte: o dia que vocês tiverem um corpo glorificado, eu não estou dizendo que Felipe tinha, mas Deus deu a ele uma experiência de ser transladado. E o que que ele estava fazendo? Ministrando o eunuco da rainha de Candace sobre o batismo nas águas. E aí como Deus tinha pressa e não tinha avião, e Deus fez assim com Felipe. Ó, Filipe acordou e falou, apareci em outro lugar. Querido, você não tem noção do que é Evangelho. Você não tem noção do que Jesus fez na cruz do Calvário. Não é uma oportunidade de vida, de ter uma vida aqui, não querido. É uma oportunidade de viver uma vida eterna com o Pai. É você estar num lugar de delícias. Querido, entenda isso. O céu é de verdade o reino é um lugar real Jesus disse eu vou para o Pai quando preparar moradas eu voltarei para buscar vocês para mim mesmo um lugar que a Bíblia diz que não haverá choro, pranto, morte onde as coisas velhas passaram e tudo se fez novo nós nascemos querido, no vento, a partir do vento de uma mulher mas você não é deste mundo você não é deste século, você é um ser eterno, você é do meu Espírito, Bispo Júnior, o que eu faço? Se a minha vida está tão conturbada, se eu não consigo manter a minha, a minha lâmpada acesa, se eu não consigo manter azeite, ah querido, hoje eu quero te convidar vale a pena pagar um preço, porque o que vem, apostere a glória da segunda casa, que a Bíblia diz, não é só uma condição humana, que Deus vai te honrar aqui, a glória da segunda casa é, um lugar na eternidade, um lugar que não haverá choro, pranto, morte, um lugar de glória, de delícias, de alegria, um lugar querido, que nós não podemos descrever, você acha que Deus iria entregar o Filho dEle, querido, para morrer no nosso lugar, para nos dar menos do que temos aqui? Você precisa olhar para Jesus com outros olhos, Ele abriu a porta da reconciliação, onde está o louvor? Ele nos deu a chance de sair da condição de criatura e sermos chamados de filhos João 1 diz que Jesus veio para os seus mas os seus não o receberam mas a todos quanto receberam deu a eles poder de serem chamados filhos de Deus Jesus assinou um testamento no sangue dele e esse testamento declara sabe o que? eu sei que existem pessoas que conhecem de leis aqui e você sabe que o, testa, o testamento só tem validade de lei depois que o testador morre Jesus estabeleceu um novo testamento no nome dele e a partir da sua morte ele validou um novo testamento e esse novo testamento está escrito tudo que é meu é do meu pai e tudo que é do meu pai é dos meus irmãos Jesus, ele é unigênito Mas ele se tornou primogênito E a sua morte nos deu a maior oportunidade A oportunidade de sermos salvos Remidos, transformados Vamos nos colocar em pé Jesus quer você para ele Não apenas que você seja salvo Mas que você reine com ele, querido ele chamou primeiro, aleluia Vale a pena, vale a pena Por mais difícil que pareça, vale a pena A nossa recompensa não está aqui com os homens, Tony Nossa recompensa está lá na glória com o Pai Aleluia
1: Aleluia eu não vou me apegar uh! com as coisas aqui, pois eu sei, há um lugar que me espera: estrangeiro, estrangeiro. Eu sou o meu lar, o meu lar é o céu, meu Jesus. Vem buscar a tua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele. No Senhor, mas não somos aqui, ah Senhor Maranata! Eu não vou me apegar.
0: Glória que há por vir. Se você me perguntasse, Bispo, se o Senhor tivesse que fazer tudo de novo pelo reino, pelas vidas, pelas pessoas, se eu faria tudo outra vez? Sabe por quê, querido? Porque quando a gente conhece a Jesus, a gente começa a descobrir os verdadeiros valores. E os verdadeiros valores não se pode comprar com dinheiro. Os verdadeiros valores são eternos: tudo que você tem vai ficar. A casa linda, o carro lindo, a vestimenta que você acabou de comprar na loja, o calçado que você amou tanto, as joias. Os bens materiais Eu não estou dizendo que ter alguma coisa é pecado, não querido Eu não estou dizendo que ter dinheiro é pecado, não estou dizendo isso Eu só estou dizendo que você não pode inverter os valores Porque você não é deste mundo Nós somos estrangeiros aqui Tudo aqui vai passar, a palavra diz assim Tudo vai passar, o céu e a terra Mas a minha palavra não há de passar o meu convite para você é, você que estava afastado, afastada, você que ainda não declarou esse Senhor sobre a sua vida, não perca mais tempo, é tempo de estar com Ele, de encher as vasilhas de azeite, de ser cheio do Espírito Santo, de ter a lâmpada acesa, e de ter reservas espirituais, esse é o tempo que o Senhor te chama para um grande propósito ah bispo, é que eu me decepcionei, me frustrei com os homens ei, quem morreu por você não foram homens ah, me decepcionei com pastores, com religiosos querido, eu tenho uma palavra ao teu coração aquele que morreu no teu lugar te ama incondicionalmente e onde abundou o teu pecado, superabundou a graça. Eu faço a você um convite, para você que está em casa e para você que está no templo. Você que de repente estava longe. Você que estava dormindo na fé, apostatando na fé, buscando as coisas deste mundo como prioridade essa noite eu te convido a estabelecer a verdadeira prioridade o reino de Deus e a sua justiça buscaia o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas te serão acrescentadas oh não quando eu envelhecer eu vou quando eu casar eu vou quando eu tiver dinheiro eu vou venha agora, venha como está o céu te espera o reino te espera a Seara é grande, os trabalhadores são poucos Aleluia